0: Olá a todos, estamos começando mais um podcast do IFL. Eu sou Camila Brown e sou fundadora da CL Vita Gluten Free, uma marca de produtos sem glúten, e sou integrante do Instituto de Formação de Líderes aqui de São Paulo. Hoje eu vou entrevistar a Tati Luca. O tema vai ser empreendedorismo, mas antes eu queria, antes de passar para a Tati se apresentar, eu queria lembrar para vocês do fórum que é promovido pelo IFL anualmente. Esse ano, a gente está na sétima edição e agora com um novo formato, com muito mais conteúdo, interatividade e completamente digital. Conheça mais sobre o evento e adquira seu ingresso no forumsp.org. No final do podcast, nós vamos disponibilizar um código de desconto especial. Fiquem ligados. Tati, agora sim. Antes, obrigada pelo teu tempo e pela participação e bom, eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal pode contar um pouco da sua carreira formação e como começou o
1: projeto eba muito bom, que privilégio estar com vocês aqui, obrigada Camila, amei o convite adoro falar sobre liderança empreendedorismo, negócios, inovação é assunto aí que eu posso ficar até amanhã 24 horas falando sem parar. Bom, eu sou uma empresária, empreendedora, apaixonada pelo mundo de negócio, inovação, tecnologia. E eu sou uma pessoa extremamente inconformada. né? Na verdade, esse é o meu jeito de criar, de fazer diferente. É, sempre querendo fazer mais, melhor, né? E de uma maneira muito mais fácil. Comecei a trabalhar aos 11, aos 11 anos de idade, vendendo pastéis na feira, lá em Santo André, só aqui do ABC Paulista. E foi muito legal, porque aos 11 anos eu já descobri o que eu gostava de fazer, que é servir, que é ser útil, né? Então isso sempre norteou toda a minha carreira uh, de, né, de, de negócios. Depois trabalhei como girl, trabalhei também no departamento de vendas, atendendo a Autolatina, que na época era uma junção da Joia Adventure e da Ford da Volkswagen. Aprendi aí e tomei muito gosto em, em trabalhar com multinacionais. Depois fui trabalhar na SBT, Camila teve, tive aí dois anos de de fama, trabalhei lá como elenco de apoio da Praça Nossa, até que entrei para a área de marketing e comunicação e eu nunca mais saí. Então hoje, já faz 19 anos que eu tenho uma agência, eu montei aos 21 anos de idade, quando até por persistência né, de um um ex-cliente, de uma amiga, acabei vendendo meu patrimônio naquela época, era um carro, um Corsa de 11 mil reais, vendi em 2001, investi na agência e hoje já a gente tem 19 anos, E somos uma agência de organização de eventos corporativos, trade marketing, branding e bastante focado no marketing digital. Então, hoje, nós nos titulamos Grupo Projeto Digital, que é a união do marketing físico e o digital, que é esse mundo vuca e gostoso que a gente está vivendo agora. Legal,
0: Dade. Acho que a gente podia começar falando de empreendedorismo e empresário, tipo, você falou ali no começo que você é empreendedora e empresária. Isso. Você pode definir pra gente a diferença dos dois e por que você se considera
1: os dois? Eu, normalmente é... eu só
0: conheço você que se apresenta
1: assim. <risos> então eu vou te explicar, porque desde é, já faz aí um ano que eu também sou mentora de negócios, né? Então eu tenho um curso digi- digital chamado Gestão Lucrativa, é, onde eu explico aí todas as habilidades de um empreendedorismo fácil né? para uma mulher de alta performance. É bem focado no público feminino. E também sou, mentoras, sou mentora de empreendedoras e empresárias. Por quê? Empresária, Câmia, é quando você geralmente você monta um negócio e você acaba investindo bastante naquele negócio e você ainda não se sustenta daquele negócio. Então, empre- empreendedorismo... É, empreendedorismo é um mindset, é uma mentalidade, empreendedorismo é uma atitude, então você é empreendedora, muitas vezes você é até uma executiva, você sai, você deixa de ganhar, de repente você ganha aí 20 salários mínimos, você deixa de ganhar esses 20 salários mínimos e investe esses 20 salários mínimos no teu sonho, na tua empresa, então você é uma empreendedora, porque essa empresa ainda não te mantém. E empresária é quando você já tem uma empresa mais estabelecida, aquela empresa já dá os frutos, né? você já se mantém daquele comércio, daquele negócio, daquela empresa, você já pode agir todo o seu sistema de liderança, você já tem liderados, você já tem uma empresa estruturada. né? Então, hoje a gente vive uma onda de muitos empreendedores, mas tem muito empreendedor que ainda tem um negócio, mas o negócio ainda não deu certo. O negócio ainda não deu lucro, né? E empresária é quando já tem uma empresa de fato e você é vive daquele negócio. Legal, obrigada. Tem sentido para você? Mas muito sentido, porque
0: eu acho que é isso que você falou, né? O empreendedorismo é um mindset. Eu não preciso ter uma empresa para isso, né? E é uma coisa que é meio... Tá todo mundo falando muito disso, né? De ter essa mentalidade de empreendedor mas acho que pouca gente assumiu.
1: <risos> é, o empreendedor hoje, Cami, ele é no passado, o meu pai, ele falava que ele trabalhava por conta e hoje, se ele estivesse vivo, ele ia ser empreendedor então, né, eu trabalho muito, faço um trabalho filantrópico muito grande no Grupo Mulheres do Brasil e lá, todas as moças que fazem docinho de pote, as costureiras as pessoas que têm o um produto e vende para fora né, o famoso trabalhar por conta, o pedreiro e tudo mais, eles são empreendedores, porque eles têm uma mentalidade e eles não trabalham dentro de uma empresa. Então, para você ver como é muito amplo essa questão do empreendedorismo. É o famoso trabalhar por conta.
0: É, escuta, bom, então agora vamos falar de feminino. É, até eu ia citar isso. Eu sei do seu trabalho flanetorópico no Mulheres do Brasil. Eu conheço ah, o teu... O filme né do, das mulheres do marketing Você costuma fazer ba- você faz bastante trabalho você é bem engajada na causa uh, feminina digamos assim da, da mulher no mercado de trabalho ou das oportunidades uh, de empreender eu queria entender um pouco por que, que você começou a se desper- por que que o seu interesse nisso e por que, que você julga uma bandeira importante que assim aquela coisa que está conversando um pouco antes, né? Não é não é um feminismo não é um feminismo vazio, né? Não é um feminismo, é, as mulheres precisam ter oportunidades iguais. Acho que você tem muito mais causa nisso.
1: É, é muita causa e muito propósito mesmo, né? Muito baseado no, no propósito. Enfim, assim, é, é bem o um processo da lagarta que se transforma em borboleta, né? É, comecei a empreender desde muito cedo, como eu falei, desde 2001 tenho a minha empresa, eu tive muito sucesso na minha empresa e eu passei por um casamento também é, onde era um pouco abusivo, né? O meu ex-marido era cirurgião plástico e tudo mais, mas ele sempre é, não gostava dessa questão de eu ganhar mais do que ele. Era, era muito conflitante, até que teve um processo de separação que foi muito dolorido. E eu, em 2014, eu acabei entrando num processo de depressão, porque eu não esperava me separar. Mas era fato assim, que eu vivia muito dentro de casa, que muitas mulheres vivem, que essa crença que a gente não pode ter uma empresa que seja lucrativa. Eu morria de medo, porque eu ganhava muito mais do que ele. E eu tinha medo da minha empresa crescer ainda mais. Então, a gente se auto-sabota muito grande. Como eu passei por esse processo de depressão e eu sabia o que tinha me levado para esse processo de depressão, eu acabei é, estudando muito autoconhecimento. Então, eu fiquei um ano, eu, eu tomei uma decisão de não tomar medicamento, mas de entender a minha mente que estava doente naquele momento. Então, eu estudei muito processo de autoconhecimento, em mais de sete formações aí em, em, na, na área de humanas. E... Também compreendi, foi bem numa época onde eu tenho né, tinha a conta das dez maiores construtoras de São Paulo, toda a minha empresa ela foi muito baseada na questão de, de marketing imobiliário, veio a, a bolha imobiliária e praticamente também o mercado imobiliário quebrou. Então imagina, eu já estava quebrada como pessoa física, né, dentro, internamente quebrada e de repente praticamente quase quebrei juridicamente, por conta que 80% do meu faturamento vem do mercado imobiliário. E aí foi uma fase que eu tive que estudar bastante, tanto o conhecimento quanto eu fui estudar muito gestão. Eu fui para fora, estudei em Ohio, estudei em Stanford. Eu fui estudar muito gestão porque eu falei, como que eu vou segurar isso daqui? Eu tinha uma empresa, tem um prédio de quatro andares, muitos colaboradores. Falei, como que eu vou segurar toda essa onda? E aí, caminho eu me descobri uma mulher que eu não conhecia que eu era eu sempre fui a esposa de fulano, eu sempre é, eu escondia todos os meus louros, eu eu não me achava capacitada, eu achava que eu tinha sorte na, na, na vida do empreendedorismo, e depois eu fui ver que não, eu tinha muita capacitação, eu tinha muita vontade, eu tinha muita inovação, muito inconformismo, muita criatividade, e isso era o que tinha me levado até lá. Então eu passei por todo esse processo de sofrimento muito grande, E aí eu falei, gente, tem muitas mulheres que passam por isso. Então, hoje, a minha causa é bem focada para mulheres no empreendedorismo. Primeiro, porque você vê, Camila, muito poucas empresas grandes e lucrativas de mulheres. A maioria da mulher, ela fica ali na base, são empresas pequenas. E quando ela começa a ganhar dinheiro, Camila, isso acontece muito em comunidade, principalmente, ela chama o marido para gerir. Então, o marido sempre cuida da parte de, co, de, de contas administrativas e a mulher, ela fica ali na parte da produção, né que é o que ela sabe fazer na, na, na questão é do, do, da, da produção. Então, dentro de muito, eu falei, quer saber, eu vou ajudar nesse, nesse processo de empoderamento mesmo, empoderamento das mulheres, se empoderar do que é delas, né de, não deixar realmente que um os nossos filhos, marido, irmão, pai todo mundo tome conta do que é nosso de fato, se tornar muito mais forte, quebrar por terras essas crenças que, que a gente viveu durante a infância, na adolescência, em filmes, na síndrome de, da, 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 da síndrome da, da Disney, né aí da, das princesas, quebrar terra e, de fato, a gente fazer amizade com o dinheiro, a gente ter empresa lucrativa, a gente ser merecedora, sabe, a gente é, sentar no lugar onde é capaz, porque, assim, existe muito essa coisa de, ai, a mulher é muito poderosa, o marido trai, ai, a mulher é muito poderosa, é solteirona, a mulher é muito, solterona. sabe, então existe ainda todo esse viés, então eu tô aqui para mostrar, graças a Deus hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso uma pessoa que super me entende que torce para que eu ganhe muito mais e tudo mais, então é, um, é uma nova construção, então foi através da dor que veio essa minha missão mesmo de, é missão, sabe é, é, é to, eu sinto na minha alma e no meu coração que eu preciso fazer isso, ajudar as mulheres a empreenderem mais melhor, de uma maneira super descomplicada e muito harmônica com o dinheiro
0: muito legal aí na tua fala dos mitos, né? Você acredita que tem... a mulher acaba não indo mais longe, ela acaba chamando o marido pra administrar, o filho pra ajudar, porque existe, assim, uma... é uma questão cultural, né? Esses mitos mundo Disney, em que a princesa precisa ser protegida pelo castelo. E como que você... Hoje, principalmente nas tuas mentorias, como é que você faz para ajudar essas mulheres a quebrarem? Elas acreditarem que elas podem ser a protagonista, vai, da história? Ser um pouco roubando a analogia da Disney. Como é que você... Porque acho que isso é o mais difícil, né? É ouvir e falar, não, cara, sai de trás do balcão e vem, vem
1: por a cara para bater, né? É. O que acontece, Camille, por exemplo, a gente, né, que nasceu aí em 1900... A gente vem de uma era extremamente mecânica, extremamente industrializada extremamente machista. Eu tenho dois irmãos, o mais velho e o mais novo, e eu sempre é, fiz faxina, desde criança, desde os sete anos de idade, sempre fiz faxina na minha casa, sempre no final do jantar, eu que ia lavar a louça, eu que ia arrumar a cama, que eles dormiam, eu que fazia tudo. E isso não é só comigo. A minha mãe, ela é maravilhosa, é a melhor mãe do mundo. Mas não é só comigo, entendeu? Isso aconteceu com ela, aquela síndrome de Maria, né? Vai acontecendo com uma, que vai replicando com a filha, que vai replicando com a neta, e aqui, aí a coisa vai acontecendo. Então, a gente vem no mundo onde sempre a gente acredita que precisa de um homem para dar um... Eu acho, sim, eu, eu gosto muito dessa questão do equilíbrio mas a gente não se acha merecedora disso. Por quê? Porque quando a mulher está trabalhando bastante, ela está tendo sucesso, ela está ganhando dinheiro, ainda a gente ouve ainda, olha, mas você não está cuidando bem do seu filho. Se a mulher é bem-sucedida, possivelmente a gente ouve de outras mulheres. Possivelmente os filhos dela têm problema na escola, não devem ir bem na escola. Então, assim, a gente precisa quebrar esse viés no sentido até feminino, das mulheres protegerem mulheres e pararem de ficar julgando e apontando outra mulher. Porque o nosso mundo é assim. Quando a gente estuda um pouquinho mais de antropologia, a gente vê né, que as mulheres sempre teve essa coisa de de disputa, porque "Ah, é a mais bonita, casava com o mais rico, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, assim, foi colocado tudo isso na nossa cabeça e a gente acreditou como verdade. Então, agora, o meu papel é trabalhar com essas mulheres, é que elas compreendam que elas podem ser quem elas quiserem. Se elas estiverem com o homem de verdade do lado delas, elas podem ganhar mais, e aí elas podem dar muito mais conforto para a família, para o filho, para o marido, viagens excepcionais, cuidar da sua família, por exemplo, você pergunta pra mim, Tati, e por que, que você montou a tua agência, né, como que você começou a empreender? Eu venho de uma família extremamente simples e pobre de Santo André, e o meu desejo, o meu propósito, porque propósito é diferente de missão, né, Cami, mas o meu propósito, o propósito da minha agência, era do meu negócio, do meu empreendedorismo, é que eu pudesse mudar o um nível social, econômico e intelectual da minha família, que eu tirasse eles lá de onde a gente vivia, de Santander, André, porque não adianta só eu ganhar dinheiro e deixar meus irmãos e minha mãe lá num ambiente totalmente hostil. Então, é, depois de quatro anos, o meu irmão mais velho veio trabalhar comigo, Cami, e ele é meu parceiraço, a gente está junto já há 15 anos, a gente nunca brigou, porque existe toda uma hierarquia e, e ele sabe disso, e a gente... Ele é muito meu amigo. O meu irmão mais novo trabalha comigo, minhas duas cunhadas trabalham comigo, a minha mãe trabalha comigo e eu ainda tenho mais um time de 40 colaboradores. Então, é essa questão de propósito. Então, o meu propósito no empreendedorismo era mudar a, a, a minha vida e a vida da minha família. É, intelectualmente, culturalmente e financeiramente. E a minha missão de vida é ajudar as mulheres a fazerem isso com elas e com a família delas também.
0: E quando você conversa com essas mulheres, ou quando você está nesses, é, nesses seus cursos, qual é a primeira coisa que você fala para elas? Assim, tipo, o que você tipo, sei lá, qual seria, se você tivesse que me dar um conselho, dois, qual seria a primeira mudança que você acredita que precisa ser feita? Eu te pergunto isso, Tati, porque eu também venho de empresa familiar, né? Mas eu sou sócia da minha irmã, a gente tem a mesma mesma hierarquia. E eu não consigo me imaginar liderando uma empresa com a minha irmã. Essa diferença de família e empresa pra mim me parece assim é de verdade, algo muito muito difícil <risos> mas assim cara, me, me conta qual é o seu segredo pra
1: ser líder mulher e filha tudo no mesmo espaço todo mundo acha, Cami, mas eu vou te falar uma coisa a gente precisa achar dentro da gente do nosso coração um desejo inabalável um desejo inabalável né? Então, a minha mãe sempre foi do lar, meu irmão né, sempre trabalhou de uma maneira muito simples, a gente não veio de uma comunidade, mas a gente morava ali num bairro muito perto da comunidade de Capo Alva, de Santo André, e eu eu tinha um desejo muito grande de crescer na vida, e eu sempre fiz tudo muito certo. E aí, quando eu me vi empreendendo, e e depois de dois anos que eu estava empreendendo, eu Peguei o dinheiro do caixa e comprei a casa dos sonhos da minha mãe. E aí foi quando eu praticamente quase quebrei. E aí eu falei para o meu irmão, você não quer vir trabalhar? O negócio é assim, assim, assado. Ele era bancário, estava desempregado. falou ah, eu topo. E me ajudou toda essa questão financeiramente, porque eu sou extremamente comunicadora, executora. Então, eu sou sócia majoritária. E eles, eles, entre, eles enxergam isso como se eu fosse a matriarca. Naquele momento, matriarca da minha família e a minha mãe mas naquele momento na empresa, sou eu que tirei todo mundo daquela situação onde todo mundo hoje mora numa casa dos sonhos, onde todo mundo faz as viagens do sonho, todo mundo estudou é, intelectualmente. Então, assim, a gente já nasceu num ambiente extremamente hostil, como se fosse uma comunidade, e hoje a gente vive uma vida que a gente sempre sonhou. Então, a gente tem um desejo na de sempre dar certo. A gente nunca brigou, nem com o meu irmão mais novo, nem com o mais velho. Por quê? Porque a gente não quer voltar para onde a gente veio. Né? Então, a gente fez um caminho muito bonito e a gente sabe que tem um caminho muito maior para acontecer. Então, é muito bacana, sabe? Então, a gente tá vivendo esse mundo de pandemia e eu tive, sim, Alguns colaboradores que falaram, Tati, eu acho que eu vou para uma outra empresa, não sei. E eu, eu, a minha família, eles nunca saíram do barco. Então, assim, é desejo inabalável, sabe? E eu tenho muito orgulho disso que eu construí, Viu, Cami? É difícil, assim, mas eu tenho um estilo de liderança. que isso veio de mim, sabe, não sei, mas assim, eu sou muito integradora, sabe, eu eu gosto de integrar, eu gosto de fazer parte, tudo eu compartilho, eu ensino, eles não têm essa ânsia de conhecimento que eu tenho, que é estudar fora, é estudar autoconhecimento, eles não têm essas, mas eu sempre dou um jeito de levá-los, eu sempre compartilho tudo, eu eu sou muito realizadora, então eu gosto de ir, sair fazendo, né, de fazer acontecer e aí eu vou indo atrás, mas sempre respeitando o jeito de cada um né? o perfil comportamental de cada um, e é isso assim, sabe, então as pessoas falam como assim, você trabalha com as duas cunhadas, com o sobrinho com a mãe, com os dois irmãos, é uma loucura não é, entendeu é, pode ser que é um estilo de 1900 igual 1900, o pessoal trabalhava assim, família, mas quebrava o pau mas eu tô aqui, e eles podem falar pra você que dá certo e é maravilhoso Mas
0: acho que o que você falou, assim, né, desse desse propósito maior, né, é muito maior que a empresa, é até muito maior que vocês como indivíduos, né, vocês têm um, você conseguiu dar um um tom, né, um um sentimento para a empresa que todo mundo tá todo mundo na mesma pacha, todo mundo tá lutando pela mesma coisa, tá todo mundo lutando pelo mesmo barco. Você acha que isso é uma é um diferencial da, da mulher no, nos negócios assim? Acho que, que ela coloca um, um tom mais emocional e
1: mais é, não posso falar um propósito um não hoje é sexismo não, Ká, o que, que eu acho? Eu acho que a gente está vivendo até uma era agora, né? Ó, a gente viveu o século de 1900, que era um, um século muito mais mecânico. A gente está nesse século aqui, né, 2020, vivendo uma era muito mais orgânica, muito mais feminina, no âmbito ânima mesmo, de colaborativo, de cocriação, de fazer junto. sabe? A minha mãe fala, fala Tati, você me dá conselhos como se fosse a minha mãe. Então, assim, na verdade, é, alguém da minha família tinha que tomar as rédeas e falar: a gente não vai ficar aqui, a gente vai sabe, vamos mudar a nossa história. Né, eu, eu já pesquisei, eu não tenho ninguém na minha família, nem meus avós, bisavós, que foram empreendedores ou que foram empresários. <risos> Todo mundo sim trabalhava por conta, né? Agora que eu já te falei, então, <risos> então
0: todos... todos eram empresários.
1: É, trabalhava, trabalhava na roça, então trabalhava por conta na roça, né? Eram empreendedores aí vendendo café é, lá no Paraná. Mas é, é uma questão, é um desejo mesmo, sabe? Foi um, um desejo de, de mudar. A rota da nossa família, colocar o nosso sobrenome aí em evidência. E a mulher tem muito disso, sim, sabe? Eu já tenho dentro de mim, como eu comecei, falando que eu tenho um espírito servidor. Imagina, cá com 11 anos, você não vai trabalhar. Eu vejo que eu tenho uma sobrinha agora de 12 anos. Acho uma judiação colocar a menina para trabalhar com 12 anos. Mas eu fazia isso, saía da minha casa às quatro e meia da manhã para ir montar a barraca de pastel, com alegria, porque eu gostava de ser útil, de servir as pessoas, então isso acho que é algo que sempre teve dentro de mim, né, essa coisa de de ajudar, sabe, e de cultivar os valores mesmo, né, então aquilo que eu acredito é é o que eu acredito como, como certo, mas eu sempre vou aprendendo com cada um e todo mundo tem um poder de fala, né, então isso é muito legal.
0: Tati, além
1: de liderar e empreender, se escreveu três livros, é isso? Isso, minha amiga. Na verdade, é um projeto muito legal, como eu venho falando, eu gosto muito dessa questão colaborativa, né? Então, é, são livros de coautoria. Então, a minha primeira ideia, na verdade, foi em 2016, chamado Empreendedoras de Alta Performance, onde, junto com a editora Líder, eu convidei é, mais de 40 é, mulheres empresárias e, e executivas que fazem um trabalho muito grande, CEO de empresas, né, que fazem um trabalho muito grande de intraempreendedorismo para participar desse livro. E ele é incrível. Ele tem a história da Rachel Maia, da Luiz Helena Trajano, Natiê Aoki, Sônia Rez, doutora Carla Sarni. Uh, a gente, da Simone Cagiano da Audi, enfim, são mulheres realmente, independente se trabalham na sua empresa ou numa grande companhia, que chegaram lá com essa mentalidade de empreendedora a capa é do cobra né? ele até desenhou a Melle Har, que foi a primeira mulher a sobrevoar o transatlântico super empreendedora em 1932 Camila, ela também é, tinha coleção de joias é, bolsas malas, enfim então, foi, é, é um livro muito especial, é um livro, assim, para guardar, sabe? Porque ele é uma obra de arte, né? Você tem a capa do Cobra em Casa e mais um conteúdo tão relevante, ele é, ele é maravilhoso. E como
0: foi é, esse processo? O
1: processo de escrever, de coletânea, de escolher essas
0: histórias?
1: Foi, foi muito trabalhoso, assim. Na verdade, foi. Eu sempre dou uma meta de um ano para eu escrever um livro, né? Então, esse eu fiz em 2016. Aí, eu fiquei em 2017... É, escrevendo o livro que a gente lançou em 2018 e em 2018 a gente escreveu o que lançou em 2019, então no final desse ano tem que sair alguma coisa de, de livro legal também então foi muito difícil caminho porque imagina, você conseguir uma hora é, de reunião né, com uma com a, sei lá, a, CEO, do, a CEO da, da Pandora né, que agora é a CEO do, da Lacoste com a Luísa Helena Trajano, com, com grandes executivas, é muito difícil você conseguir é, conversar com elas, agora imagina Camille, você conseguir fazer com que elas escrevam a história delas então eu fiz todo um trabalho de curadoria, onde eu mandava algumas perguntas ou algum, alguns casos eu mesma fui e entrevistei elas e escrevi o capítulo para elas, mas muitas acabaram escrevendo do próprio punho e foi um processo de coach sabe, eu, eu lembro que teve uma cliente muito querida né, uma coautora que está nesse livro, até a Tati Ponce, que hoje ela é CEO até da Nívia, da, da lá no Emirados dos Árabes, né, naquela época ela estava no Brasil, ela falou assim, Tati, eu abri uma garrafa de vinho, comecei a escrever a minha história e eu comecei a chorar, porque eu não tinha consciência de tanta coisa que eu passei e de tantos processos que eu superei e de tanta coisa que eu fiz. Então, foi lindo, assim. É um livro muito especial, muito especial. A maioria foi próprio punho, que, como eu estava nesse processo, lembra, eu tinha saído do processo de autoconhecimento, uhum. então, eu fui lá do coach super aflorado. <risos> e, aí, e aí, eu utilizei para que elas é, pudessem é, olhar para dentro. Foi muito bacana, foi muito bacana. Esse
0: e se você tivesse que olhar para todas as trajetórias, você consegue sei lá, uma, um, uma aprendizagem, ou um ponto em comum, ou você vê que cada uma das histórias são muito
1: únicas, são... Esse livro, ele chama Empreendedoras de Alta Performance, né? então se vocês quiserem pesquisar, ele está na, na Amazon, da Editora Líder, só colocar meu nome lá. É, algo muito legal que acontece, é, o sucesso, ele deixa rastros, E um líder de sucesso, ele tem características muito parecidas. Todas, Cami, elas têm características, né? Que eu tenho uma palestra que eu faço, onde eu coloco as sete características de uma mulher de alta performance. Então, assim, falando aqui rapidamente. Muita proatividade. Muita sinergia e foco no outro. Ninguém cresce, vai ser dono de uma grande empresa multinacional, é, ou de uma é, se não se não tiver foco em pessoas. Essa questão de gestão do tempo, produtividade. E eu consegui sim lá fazer um levantamento de que algumas é, eram mães solteiras, algumas eram separadas, mas que a maioria eram muito bem sucedidas e tinham um marido incrível e uma família incrível. Então, assim, o sucesso ele é possível, sim. A mulher chega lá, sim, sabe, e, e em todos os âmbitos da vida dela. Então é bem legal, assim. Então a, a característica é, são muito parecidas de todas que estavam no, no livro. Hum, entendi.
0: É, é, é bonito isso, né? Ver que existe um, é, um elo, né? E no final é tipo é muita é, a performance, né? A alta performance, como você chamou, ela é alcançável
1: para todos,
0: né?
1: Todos é, um... é treinável e é hábito, sabe? Elas resolvem problemas rápidos, não tem problema de mimimi, não tem problema de, de comunicação, é muito empático. é é bem interessante e depois de, isso foi em 2016 né? 2018 a gente lançou Mulheres do Marketing que é um livro incrível também, que o Tito Ferrara fez a capa é uma capa maravilhosa totalmente voltada para essa questão que faz muito sentido para mim que é diversidade, então são mulheres e uma leoa, são três mulheres e uma leoa, sendo que uma mulher é é mestiça, uma outra é negra e uma outra é, é morena, né enfim, é ocidental. Então, é, é bem interessante esse livro, chama Mulheres do Marketing, porque nesse livro eu conto história também de várias outras mulheres que chegaram no cargo de diretoria, no cargo de CMO, de vice-presidência, na área de marketing, porque a área de marketing é uma área que tem muitas mulheres, Camille, mas quando você vai para a diretoria, para liderança, são somente 14% que chegam lá, é um número muito pequeno. Então, quando eu tive acesso a essa pesquisa, essa informação, eu falei, poxa, eu vou criar esse movimento para a gente subir com mais mulheres, né? Então, até esse ano, eu estou fazendo ainda, eu estou desenhando esse processo para a gente ajudar, porque tem muitas empresas, principalmente empresas machistas, industriais, mecânicas, que a mulherada para na gerência. E aí... A diretoria ou é homem ou não, tem geren- ou não tem diretora. São todos diretores homem e a diretoria do marketing não tem. É a gerente que responde, sabe? Então, como eu sou agência, né? Enfim, trabalha comigo quem gosta e quem é, concorda com o meu propósito, meus valores, então eu posso aí pegar uma bandeirinha ou outra e dar uma chacalhada aí no mercado. É. Bacana. É, ô,
0: Tati, na tua história e também na história do, da tua empresa... Você mudou muito, né? Você testou muito e você colocou, sei lá, você começou com um evento e aí você fez o catering, aí você fez a comunicação digital, você vai sempre experimentando e sempre evoluindo. Como é que funciona, e principalmente agora, no momento que a gente está vivendo, né? Como é que funciona o teu processo aí de, se eu posso chamar, de inovação, de mutação? <risos> de doideira,
1: de É doideira, doideira né? também, mas lá.
0: Você, você falou que teve muito conhecimento, mas como é que... <risos>
1: Na verdade, Caminha, assim, eu, é, sem saber, eu tenho um estilo muito startup de ser, né, que é organizar as coisas, né, de maneiras diferentes, né, mas sempre com bastante procedimento e muito controle. E desde o início, Cami, depois eu descobri que essa fala não é é minha, né? Essa fala já é muito antiga. Mas eu sempre coloquei o cliente em primeiro lugar. Eu sempre ouvi o que o cliente quer. Então eu sempre falava, gente, quem manda na agência é o cliente. Então sempre eu fiz as vontades dos clientes. Eu já tive, Cami, em 2014, eu tinha 10 CNPJs. Eu tinha 10 empresas diferentes. Eu tinha uma empresa de logística, uma empresa de brins, uma empresa de CRM... Né, que é atendimento ao cliente uhum. ao bife, tem até hoje a Nectar Gastronomia a Titânio Log a Supremo Trade Marketing Sim. a Filipe A a, a Digital. Então, assim, sempre tive muito isso, porque o cliente ia precisando de serviços e eu ia me especializando, contratando um especialista muito bom naquela área para tocar para ser o head para o cliente não precisar sair de casa. Então, por isso que eu tenho meu cliente fundador até hoje, há 19 anos. Por isso que hoje eu tenho cliente de 10, 15, 20 anos, né? 15, 5 anos. Porque eu sempre ouço o cliente e vou criando. É estrutura e serviços para atendê-lo da melhor maneira possível. E não tem jeito, é o cliente que dá o tom da nossa empresa. Não adianta a gente querer montar uma empresa para agradar a nós, assim, o nosso ego, ah, eu amo a minha empresa. Não, entendeu? A minha empresa, quem tem que amar la é o cliente. Eu estou ali para orquestrar. Então, eu tô ali para ouvir o cliente que ele quer e aí eu dou um tom para toda a equipe. E trabalho muito a cultura, Cami cultura muito forte, sabe? A gente tem a cultura de inovação, a cultura de ser servidor, a cultura de ser é, transformador, a cultura do empreendedorismo, a cultura do designer, né? Que é você fazer design thinking, de você desenhar, focado de em inovação e produtividade, a cultura do, do fazer acontecer, sabe? De celebrar, que eu adoro uma festinha. Então a gente tem 10 <risos> a gente tem dez valores lá onde a gente segue. É verdadeiramente isso. Entendi. E
0: como que você faz para recrutar? Porque, assim, pelo que você me contou, é tudo... Assim, a tua empresa, ela tá montada sobre propósitos, sobre valores e sobre a cultura. E, e como que você recruta? Pessoas tão é, focadas na tua, com os mesmos
1: valores, né? Então... Inovadoras. Cami, assim, na verdade o recrutamento acontece da seguinte maneira: o pessoal do do RH já selecionam quem tem a qualidade técnica e depois a gente vai conhecer a pessoa como ela é. né? Então, por exemplo, se eu fosse conversar com você, eu ia perguntar: Cami, quem é a tua melhor amiga? Me conta dela. Né? e aí você ia falar, eu vou perguntar qual é a qualidade que você admira nessa melhor amiga né? e no seu último emprego com, como eram as pessoas com quem você mais é, conversava quem era seu parceiro me conta do seu ex-líder né? e, e no final de semana o que, que você faz o que, que você gosta você tem alguma calça, você faz algum trabalho filantrópico se você pudesse é, mudar o mundo né? o que, que você mudaria, o que, que você melhoraria hoje assim e se você sentasse aqui na minha cadeira, Cami, você tem uma ideia, por exemplo, assim, você não, eu sei que você não conhece nada do meu negócio, mas você vai vir trabalhar aqui comigo, mas me conta, assim, sabe, olhando hoje, assim, o, que, que, você, o que, que você faria, assim, o que, que você achou e tal? É assim que o meu processo de entrevista, é muito mais engajado no ser do que no ter, porque ter qualidade técnica, ele, ele tem que ter, senão ele não estaria lá conversando comigo, né? Então, já passou por esse filtro de ter a qualidade técnica e agora a gente está conversando para saber quem você é no âmbito do ser, para a gente começar a fazer uma história bem bacana juntos. Legal.
0: Pessoas, 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 né? Acho que cada vez mais está mais claro. E como agora, nesse momento de pandemia, como que você está fazendo para liderar mesmo essas pessoas? Porque eu imagino que muita coisa deve ter mudado na tua dinâmica. Foi o que você falou: tá todo mundo trabalha junto num prédio, né? Foi o que você falou: são 40 pessoas juntas num prédio. E agora, como, como você está fazendo para manter essa cultura, continuar trabalhando essa cultura mesmo com a distância?
1: É, tá todo mundo no home office. É... Enfim, existem os imigrantes digitais, né? E os nativos digitais. Uhum. Né? Imigrantes digitais é quem nasceu antes de 1990, então eu nasci em 80, eu sou uma imigrante digital, você nasceu em que ano, Cami? Ah, imigrante digital! E quem nasceu depois de 90 são os nativos, é a galerinha que né, faz tudo muito rápido, entende tudo de tecnologia, então o meu time é composto por 95% de nativos digitais. Então, dá muito certo, entendeu? Então, uma, uma turminha de 20, 20 e poucos anos e tudo mais, e a galera se vira uma boa. Então, tá todo mundo trabalhando de casa, o pessoal do buffet tá indo lá na agência, né? Porque a gente tem uma cozinha experimental, o pessoal da logística tá fazendo a logística, o pessoal do administrativo, é, que é imigrante, meu irmão, meu sócio, que é o mais, mais antigo lá da empresa, né? que é o dinossauro de 45 anos, ele vai na empresa só. Dinossauro com 45? Tô ferrado. É uma brincadeira, né? Mas tá todo mundo em casa trabalhando super bem. Eu me adaptei muito bem também ao home office e a gente tá produzindo muito, assim, tá super tranquilo em relação a isso. E a gente pivotou a nossa agência, né? A gente perdeu muitos milhões porque a gente tinha muitos eventos que iam ser presenciais. Então, o que, que a gente fez? A gente acabou voltando para eventos híbridos, né? que eu, nós chamamos de digital, que a gente acabou registrando essa palavra na MPI, que é a união do mundo físico com digital. E aí a gente vem inovando, aí, fazendo várias lives, sendo gastronômicas, com comida, música, conteúdo. Porque tudo na minha vida, Cami, precisa ser leve, precisa ser gostoso, precisa ser divertido, precisa ter uma causa, precisa ter conteúdo. Então, dentro dos nossos trabalhos, sempre a gente coloca também os nossos valores. Isso que nos diferencia, né? De ser uma agência uhum. tradicional de marketing ou ser uma agência como o Grupo Projeto. Legal. É,
0: você falou de pivotar, né? A gente, acho que cada vez escuta mais essa palavra, mas é sempre para startup ou produtos digitais ou coisas muito tangíveis, e, né e você usou como quase que um conceito. Uh, me explica como é, que, que é
1: pivotar no seu caso, que não é um negativo. Pivotar é para vida. Eu pivotei, 35 anos, meu bem, eu, eu era uma até os 34, e eu pivotei para a vida. Porque pivotar ele significa que você dá uma guinada no rumo, né, no rumo de negócio, na vida. Então, algo que não está tendo sucesso esperado, você vai lá com uma base na sua própria experiência, você vai lá e pivota, né, você vai lá e muda, que vem do inglês, que significa você girar, né. Então, por exemplo, eu tive uma vida até os 34 anos... É, é, né? Então eu era uma vida. Eu não era protagonista. Eu era um, um pouco vitimista, é, Eu era muito boa no, 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 no âmbito profissional. Mas a Tati, no todo dentro de casa, eu tinha que apagar minha luz para outro poder brilhar. Entendeu? Então, então eu era assim a esposa do doutor Fulano. Não, não, não tinha nome sobrenome. Eu era a Tati só. Então depois de todo esse processo que eu passei, então eu pivotei a minha vida. Ah, então hoje eu tenho nome, hoje eu tenho sobrenome, hoje eu tenho três livros lançados. Eu não falava em público, eu gaguejava, eu fazia xixi na calça. Hoje não, hoje eu dou palestra, dou palestra internacionais. Esse ano eu ia. O ano passado eu palestrei em Portugal, esse ano eu ia palestrar no Japão. Tinha uma palestra, já palestrei na Alemanha, já palestrei, palestrei em vários lugares. Então, assim, eu pivotei a minha vida. As pessoas que me conheceram até. É 2014, me olha hoje e falo, mulher, onde estava tudo isso? Eu falei, estava dentro de mim, mas estava adormecido. Porque naquele momento, eu tinha um propósito que era diferente. Ali eu não tinha me encontrado ainda. né? E dentro do meu negócio é a mesma coisa. A, a área de evento, gente, é a área que vai demorar muito para voltar. E não tem como, sabe? Os clientes não vão se arriscar por isso. Então, é, é, eu tive que fazer essa, essa pivotagem aí e começou com os sertanejos, quando eu vi eles fazendo live, falei, gente, vou levar essas lives de uma maneira muito mais integrada, com muito mais conteúdo, muito mais gostosa, para dentro da casa das pessoas, através de marcas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um super parceiro, que é a Cirela, a construtora, e a gente faz lives incríveis onde, por exemplo, eu coloco desde o Thiago Abravanel para cantar, o chefe Carlos Bertolazzi para fazer uma super receita e fecha uma parceria com o Pão de Açúcar, que é o Chef Time, onde os mil primeiros cadastrados recebem um kit da, da receita com os ingredientes da receita que o chefe de cozinha vai cozinhar. Olha que live mais maravilhosa, entendeu? Então, é, é isso. Então, é você olhar o mercado, é ver... o possibilidades e inventar, ser inconformada. Sabe, Camila, para a gente ser empreendedora e ser empresária, tem que ser inconformada, tem que querer sempre fazer mais, melhorar processo, sabe? cultivar valores, é, ser visionário, ser transformadora, ter muita energia, porque a gente tem que dar energia para todo o nosso time. Agora, que que dá energia para o empresário? Então é banho gelado na cabeça, eu não bebo nem água gelada que eu tenho favor, imagina banho gelado. Mas o dia que eu acordo triste ou cansada, é banho gelado na cuca, isso isso motiva qualquer pessoa, meu bem, que sair logo desse banho e trabalhar.
0: Vai resolver, né? Mas é, isso eu acho que... É, o exemplo que você deu na live, na live é muito legal, porque, assim, a gente tá, tá todo mundo... Todo mundo. Mas tá todo mundo reclamando, né? Muita gente reclamando. Ah, o negócio fechou. Aí tá todo Gente, tá difícil. Não tá fácil o que tá acontecendo. Mas, putz, um... Um mangelado na cabeça, né? A gente consegue pensar em tanta solução bacana que a gente não tinha pensado antes, né? Acho que tá cheio de oportunidade, né? O mundo... É, Tati, tá, tá dando aqui o nosso tempo, é, eu queria, assim, se tiver mais alguma consideração final, algum recado, alguma
1: coisa que você queira falar sobre liderança, é, gente eu, é, eu acredito muito da, na liderança do fazer acontecer, sabe, na liderança de você, é, você tem uma ideia, né, e de repente você quer fazer algo, você não sabe como fazer algo, você coloca aquela equação impossível em cima da mesa com o seu time e fala, gente, a gente só vai sair daqui depois que a gente tiver cinco ideias de como resolver essa equação impossível então, eu sou uma pessoa que eu sou muito pacificadora e eu gosto muito de trabalhar junto, né, eu sou apaixonada por pessoas, por isso que eu amo minhas clientes, amo meus clientes e amo as minhas mentoradas, as minhas alunas, e eu faço um convite para todo mundo, gente, a gente está passando por um momento extremamente desafiador mundial, né não é um problema meu ou seu ou que você tomou uma decisão errada ou que você errou, na verdade é algo planetário, né o planeta, de fato, ele adoeceu e ele precisa de cuidado, por isso que a gente tá todo mundo dentro de casa, para ele respirar um pouco mais, e tudo isso passar, e o convite que eu faço é que daqui a cinco anos, eu quero encontrar vocês, conversar com vocês, e eu quero que vocês me contem a história da quarentena de vocês, como que vocês escreveram essa história, vocês têm duas possibilidades, ou vocês serão vítimas, vão se vitimizar, e a coisa vai ficar muito negativa, ou você vai se superar, vai ter uma história de superação, e você vai se superar e você vai ter uma história muito bacana para a gente conversar tomando café tomando vinho e vai ser muito gostoso e assim gente o sucesso ele é treinável então a gente precisa treinar precisa criar novos hábitos e precisa fazer acontecer né convido todo mundo também a me seguir no Instagram em todas as redes sociais é o meu nome Tatiane Lunca é, estou à disposição para vocês precisarem, pode colocar dúvidas, enfim, estou super à disposição. E foi um prazer estar aqui com você, Camila. Obrigada, amei o convite, gente. Eu amo realmente contribuir com a vida das pessoas, sabe? É, faz muito parte, assim, eu, eu sinto muito meu coração falando, Tati, vai lá, fala, faz, é, mostra que é possível, né? Então, eu acredito muito nesse processo de transformação.
0: Muito importante, Tati, que você falou do processo de transformação, do fazer. Porque assim, quando a gente fala de, principalmente de mulheres em liderança, empreendendo, empresárias, é, cara, a única coisa que a gente, que a gente precisa, o que nós precisamos em algum momento, foi que alguém falasse que você podia fazer. E o resto foi descobrindo sozinho, se realmente consegue, né? O, até a gente nem comentou, é, e acho que nem te contei, e no final você acabou chegando, o IFL esse ano, todo ano tem fórum, como eu falei no começo, e tem sempre um livro que é pré-fórum, e o tema deste ano que a gente está tratando é justamente pioneirismo, são histórias de pessoas que fizeram, histórias de pessoas que fizeram alguma coisa diferente, e justamente a ideia nossa, deste 2020, nessa sétima edição, é incentivar e inspirar, com histórias. Então foi muito legal assim, acho que a conversa de hoje, porque ela está super alinhada
1: com acho que o nosso intuito aí
0: para 2020 na IFL.
1: Bah, conta comigo. Se eu puder ser útil, faz parte da minha missão, tô aqui. Não arrasou, de verdade, Tati, muito obrigada. Você sabe
0: que assim, eu é, tipo, admiro demais sua história e admiro muito essa sua capacidade de transformação. Uh, pivotar, hoje eu aprendi como,
1: como, como a <risos> certa o verbo girar, meu bem. Quando você precisa virar, sabe, virar, virar o giraia, você pivota e dá tudo certo. <risos> é
0: a palavra chique para virar o giraico. Fechou. É. É, gente, é, agora ouvintes. assim, o, Se vocês tiverem interesse de continuar, é, obviamente teremos novos podcasts, mas agora a gente tem a sétima edição do fórum. Para os ouvintes, entrando no site forumsp.org e usando o código de desconto CAST20, C-A-S-T-A 20, sem desconto nos ingressos do fórum. O fórum vai ser completamente digital, super interativo e, meu, tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, né? Tati, muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Eu acho que foi super enriquecedor e, e obrigada,
1: assim, por tudo. E vai, eu que agradeço, Cami. Sou super sua fã também. Sou muito fã de todas essas mulheres, líderes, empreendedoras, empresárias que fazem acontece. Enfim, e super a favor dos homens também. A gente aprende todos os dias com eles, né? A ter um mundo bem melhor aí juntos, tá bom?
0: Sim, obrigada,
1: viu, querida. Obrigada mesmo. Um beijão
0: e vamos para mais!